1: Buonasera amici e amici di Tutto Wrestling, bentornati al TW Tonight. Questa sera è speciale, innanzitutto per il giorno, mercoledì, invece del consueto lunedì. E in secondo luogo, come vedete dalla grafica, si parlerà del Draft WWE 2020, conclusosi questo lunedì. A farmi compagnia non ci sarà questa sera il Cavaliere la Spina, che chiaramente la pagherà cara per questa assenza, ma uh, saranno con me due ospiti speciali, direttamente dai nostri due podcast ufficiali, in primo luogo Aldo Fiedone, direttamente dalla dal Progressing Culture. Ciao Aldo. Ciao Mattia, ciao a tutti,
0: grazie per l'invito.
1: E last but not least, il conduttore del TWDS, The World M Show, il podcast ufficiale, nonché eh, avvilito fans della WWE, è con noi il vice direttore Lorenzo Pierleoni.
2: Buonasera a tutti, Buonasera.
1: Eccoci qui, ecco qua, organizziamo bene la grafica, ed eccoci... Innanzitutto eccoci, abbiamo eccoci. stabilito
2: se siamo la Podcast League, la Podcast All Stars, cosa
0: siamo? Probabilmente faranno un videogioco su di noi. o oh no, spero di no.
1: La risposta è che probabilmente, innanzitutto, probabilmente, sicuramente siamo degli stronzi. Poi...
2: Ah, quello è Spogon sicuro.
0: Sì. E
1: da si parte bando alle ciance bando alle ciance ragazzi Allora uh, partiamo, partiamo, partiamo subito con un primo giro di tavolo direi. intanto salutiamo Matteo Pagliarella che vedo che è subito in prima linea in chat uh, il seguirci. professore Ciao. è sempre
0: presente, sempre presente.
1: È, un, è una presenza che alleggia uh, con noi e, uh, al di là dell'alleggiare con noi partiamo subito dicendo anzi vi chiedo facciamo un, un rapido giro di tavolo che voto date al draft 2020, quindi andiamo un po' in ordine di come vi vedo, prima Aldo e poi Lorenzo
0: un set pieno dal mio punto di vista perché credo che Smackdown ne sia uscito migliorato forse sì è vero che perde dei film però mantiene la figura di Reigns che comunque alla fine è il il fulcro di tutto quello che gira all'interno del roster e dopodiché comunque acquisisce altri volti importanti, interessanti come appunto uno su tutti il Messiah, il Friday Night Messiah, appunto Seth Rollins
2: Dunque, è una domanda più difficile del previsto, perché allora eh, comincio a dire che a me non è piaciuto il modo in cui hanno fatto il draft eh, era, aveva senso farlo così l'anno scorso quando c'è stato il il brand split e allora devi prendere e selezionare e dividere tutti in due roster ok, cioè ci sta, è chiaro ma il senso di riselezionare tutti da capo quando i roster sono due, cioè io posso capire se for- ci fossero 4, 5, 6 roster, allora tu dici rivoluzioniamo tutto, rifacciamo tutto da capo allora ha senso riselezionare tutti ma con due roster che cioè, si scambiano delle persone non, ve- non vedo quale sia stata la necessità di, di riselezionare tutti da capo poi, se vai a vedere, eh, gli spostamenti maggiori sono un po' quelli che ci aspettavamo. Uh, SmackDown ne esce, secondo me, un po' indebolito, perché il mid-carding di SmackDown è stato depredato da Raw. Uh, alcune scelte senza senso, che cioè, non fa- fatico a comprendere uh, ancora oggi, io direi un 5,5-6. barra ma, ma solo perché secondo me comunque hanno portato avanti delle storyline tipo uh, The, The Find Alexa Bliss che sono entrambi a Raw uh, non, non gli darei la sufficienza comunque, diciamo 5 e
1: mezzo allora, allora vado io poi nel mezzo, arrivo a gamba tesissima. allora sulla modalità sono d'accordo con te Lore allora, nel senso che avrei usato, ah, piuttosto piuttosto che ma proprio la modalità visiva cioè avrei fatto come l'anno scorso con le war room a questo punto se tanto dovevamo fare questo draft volevamo dare questa impronta molto sportiva questo è chiaro che era la, l'obiettivo almeno uh-huh. mi pare fosse quella la volontà, fai le war room tanto è una questione meramente diciamo eh, di... di visione, di come rende ma vedere Stefani che fondamentalmente diciamo, è a capo della compagnia Uh, dare i nomi di là e di qua sì, effettivamente non ha reso come diciamo uh, come proprio resa televisiva uh, devo essere sincero allora, in realtà adesso ho qua davanti il, diciamo i nomi uh, chiaramente mh, qualche nome in più è andato a ro, ovviamente per la, anche solo per la durata quello chiaro, mh, da, da, da fan di Bray Wyatt non uh, aspetterò a capire se sono contento che sia passato a Roma o meno, ma il fatto che sia passato con Alexa Bliss mi rende abbastanza uh, tranquillo per ora, quantomeno sul, sul medio periodo. Rimane da capire, uh, effettivamente quello che sto guardando ragazzi è che più che altro la situazione tag team in entrambi i roster è assolutamente... Mh, uh, povera, nel senso che, allora, mi vado un attimo a riassumere, poi passiamo. Prima, prima che riassumi, prima che riassumi
2: uh, uh, sì. faccio una precisazione, il voto passa a 5 perché mi ero dimenticato della, della, ricett- della ricettazione di cinture tra Street Profits e New Day, quindi il voto passa <ride> a 5 perché veramente è veramente una delle cose più brutte che io abbia mai visto nel, nella storia. Quella, povero Adam per...
1: Pierce, povero. Povero Adam Pierce che viene sfruttato. No, allora cioè, al di là della. Al di là Gestire molto meglio. Al di là dello swap delle cinture, meglio. la situazione dei tag team è questa. Allora a ROW abbiamo il New Day, che sono, e sono i campioni. L'Art mm-hmm. Business, in qualunque diciamo, composizione posso andare, poi diciamo, per i tag. Miz e John Morrison, che diciamo, dal pestaggio contro Lars Sullivan escono molto bene. La Retribution in qualunque formazione si possono presentare uh, in tag e il, i due Lucia House Party che sono passati perché se non mi ricordo male sì, Calisto, uh, papà, 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 È Calisto, esatto, Callisto invece è a Smackdown a Smackdown yes. invece se diciamo uh, Atene piange e Sparta non ride perché abbiamo gli Street Profits campioni Cesaro e Shinsuke Nakamura che a questo punto perché hanno perso i titoli vabbè um, Dolph Ziegler e Robert Rood che vengono appunto passati per proseguire, presumo, la faida contro gli Set Profits, e i Mysterious, Ray e Dominic. Diciamo che la situazione dei tag team uh, maschili uh, diciamo, non, è, non è minimamente rosea. Io negli anni ho sempre proposto una cosa, fin dal draft uh, del 2016. Vuoi differenziare i due programmi? Falla, falla bene, magari è un po' eccessiva la mia proposta, adesso voglio sapere cosa ne pensate. Non sarebbe meglio, visti i roster, visti la, la, la composizione, spostare i tag team tutti da una parte ed eventualmente, mi venga a dire, le donne tutte dall'altra e proporre a quel punto un motivo per vedere entrambi gli show?
0: Ma non credo, non credo. Anche perché se ben ricordi nel 2008 debuttò il Divas Championship proprio perché c'era la voglia di mostrare le donne anche in quel di SmackDown, no?
1: Sì, sì, no, quello, quello si va intendo nella situazione attuale, cioè la situazione tag team è abbastanza. Allora,
0: da, da permettere per il fatto che riguardo, è questa è una cosa che aggiungo al discorso che avete fatto voi prima, che comunque eh, questo draft, sì. draft, dal punto di vista on screen, diciamo, è, è stato spiegato come scelte che fa il network, quindi come scelte che fanno USA Network e Fox conseguentemente ogni anno. Vedremo un draft del genere a meno che poi eh, non ma proprio cambino. per quello,
1: Aldo volevo le war room come l'anno scorso. L'anno scorso era stato talmente esatto, brutto che esatto, poi è diventato fanno, bello. Fanno sempre
0: questa tipologia di draft, come appunto anche l'anno scorso, eh, però avrei, avrei voluto vedere.
1: Sì, sì, no, infatti, ma proprio per quello avrei voluto vedere proprio in puntata le due war room come l'anno scorso, la cosa non è che mi ha dispiaciuta. Ah, sì, sì. Eh, così però tanto... Forse
0: per il fatto del Covid, probabilmente non potevi certo, mostrare no, una warmare per,
1: per carità, però qualcosa di simile. Um, perché, sì, sì, ripeto, sì. la resa di uh, Stefani, che fondamentalmente, cioè. Mh, se ci pensi anche proprio in maniera Mark lei è a capo della compagnia nel senso, appena sotto a, certo, a certo, certo. Non ha il ben minimo senso che sia lei ad annunciare cose, Beh, tec-
0: tec- tecnicamente bastava pure far vedere Stefani che magari riceveva qualche chiamata e avevi fatto però esatto, tolto, tolto questo cioè dal mio punto di vista comunque i cambi sono stati gestiti in modo buono cioè, <ride> non, eh, non ci vedo nulla di eccessivamente negativo il, l'unico neo appunto la divisione tag team perché eh, non è cosa nota oggi che la divisione tag team del main roster di WWE eh, sia un po' allo sbaraglio, no?
1: Eh, così, direi che. Allora,
2: eh. allora per rispondere alla allora, la to- la tua domanda <ride> ha due sfaccettature diverse. Cioè, se stessimo parlando di una compagnia di wrestling che diciamo costruisce i suoi Wrestler e fa del suo meglio per proporli uh, nella migliore dimensione possibile non sarei d'accordo con te perché uh, soprattutto per quanto riguarda le donne non tanto per i tag team ma uh, avresti talmente tante donne da proporre e da lanciare nel giro titolato o comunque proporre per i uh, titoli di coppia che confinarle tutte in un solo roster finirebbe sicuramente per svilirne qualcuna D'altro canto, considerando che non sono assolutamente in grado di gestire la divisione, soprattutto a Raw quando quando il main event è una battle royal interbrand durante la puntata in cui li hai divisi per roster, in cui vince Lana tra l'altro, credo credo che sono d'accordo con te che non farebbero male ad esempio a mettere tutte le donne a Raw, visto che hai comunque più tempo e poi uh, comunque gestire uh, più scontri, più rivalità, e magari anche i titoli di coppia in maniera corretta, uh, e tutti i tag team a SmackDown. Non, ha, non, non farebbe una piega, secondo me. Più che altro, uh, io non vedevo la necessità di splittare gli heavy machinery, anche se a IOTIS, che ha il money in the bank, non ha nessun senso splittare gli heavy machinery. Non ha nemmeno addio, nessun addio senso... Addio
1: Blankard, direi. Che
2: eh, esatto. cioè, co- cosa può fare Tucker a Row in singolo cioè vabbè eh,
1: finalmente mi, mi pare di capire eh,
2: appunto e, uh, e poi comunque uh, hai il New Day che hai diviso in quella maniera ridicola anche con uh, il, il fatto che vengono selezionati in pic successive proprio spazio alla fantasia insomma dove, il, il, dove Woods e Kingston vanno a Raw e Big E rimane da solo in, sin, in singolo a SmackDown. Cioè, che senso dovrebbe avere questa cosa? Perché, uh, perché il USA Network non dovrebbe volere Big E? Non, non capisco questa cosa. Cioè,
1: perché n- lo voleva eh, Fox? Eh, eh, <ride> ma se,
0: <ride> eh, ma
2: se, se lo, sce- lo, sce- lo, sce- lo, sce- lo sceglieva prima. Cioè, cioè,
1: no, ma, ma in Che senso se lo sceglieva eh, prima?
2: Nel senso eh, si poteva prendere Fox l- l'intero New Day, cioè, non credo che.
0: Uh, con eh, il... probabilmente voleva puntare cioè in chiave Mark Fox voleva puntare esclusivamente su Big perché non voleva tutto il New Day e che senso dovrebbe avere le? non
2: volere nel tuo non roster una stable che comunque con le due vittorie titolate perché ovviamente sono... il New Day ha fatto più due con i titoli perché mm. uh, sono contati certo, come regni certo. separati sono arrivati a dieci
0: volte campioni di coppia Uh, ah, cioè, non non, non ha senso. Tu devi comunque guardarla sotto il punto di vista del network che ti dice: Io non punto sul New Day perché magari per me il New Day è una moda passata, punto magari sugli street profits perché sono una moda attuale. No? Quando l'anno scorso comunque Coffee
2: Kingston è, pur essendo parte del New Day, è diventato campione mondiale? E ha perso in 7 secondi contro Brock Lesnar perché è una cosa stupida e poi il giorno dopo è, bella, è tornato con, con il, il sorriso è tornato con il sorriso la John Cena a lanciare pancake il giorno dopo Marta, Marta, no?
1: non mi ricordate quella puntata di Smackdown per cortesia perché eh, <ride> oltretutto, è la puntata di Smackdown pre Elina Sel in, El in, in cui il main event fu quel magnifico Fiend contro Seth Rollins che tutti ricordiamo con sì, sì. Allora, no, ma per quello che c'è valore, diciamo, ecco, una delle cose perché appunto, ripeto, non mi è dispiaciuto in toto eh, questo draft, eh, a, diciamo, a conti fatti, non mi è dispiaciuto, anche se purtroppo temo che poi non lo rispetteranno come hanno fatto nei, negli scorsi mesi, però vabbè, quello, adesso lo vediamo chiaramente, lo vedremo in futuro con Survivor Series in arrivo, dopo Ellinastel. Tema è anche appunto a volte la, l'ordine delle scelte. Cioè, per esempio, nel, um, lunedì, una delle scelte che è, ho letto su internet, cioè, ho letto anche in giro per Twitter e vari forum, che la cosa ha lasciato molto ridere, per esempio, Semi Zane, Intercontinental Champion, viene scelto non al primo, non al secondo, non al terzo, ma al quarto round di scelte. Dopo uh, un po' più ridigente, quale, per esempio, Corbin. Viene scelto dopo. Mm, diciamo Strowman eh, cioè vi viene scelta un sacco di gente prima della, diciamo, del campione intercontinentale quando oltretutto in quel momento uh, diciamo nel ma, ma, ma parliamo... uh, Smechner fatto...
2: vogliamo anche parlare del fatto che non c'è una ragione per cui Andrade che è un ex United States Champion è andato undrafted e viene scelta prima di lui gente come Titus O'Neill o Arturo Ruas?
0: Cioè, a, parte, a parte questo, su sono d'accordo Andrade. su questo punto con Andrade. Però credo che, eh, cioè, mettendo da parte appunto Andrade, eh, credo che le varie pick, ehm, a parte il primo slot, ehm, sia anche giusto un po' mischiarle, no? Nel senso, mettere magari un nome più o meno importante anche nella quarta pick, per esempio. Cioè, non ci vedo una tragedia nel, nel draftare prima Corbin no, e poi Zane, onestamente.
1: No, Ma no, non no ha senso, senso, a livello televisivo... Beh, allora, nel senso, ha senso nel momento in cui devi mantenere la, fra virgolette, la tensione alta per tutta la puntata. Nel senso che se metti sì, tutte le kick sì, no, grosse no, all'inizio... Mi, mi come a avevano quello. fatto, peraltro, a SmackDown. Cioè, a Smackdown, infatti, hanno messo... Infatti, gli, gli ascolti di SmackDown sono andati abbastanza malino... Eh, uno dei motivi potrebbe essere anche quello perché nel primo turno hanno selezionato hanno diviso, Giulio McIntyre, Roman Reigns Asuka, sì. Seth Rollins e l'Art Business sì. fra cui sì, Bobby Lashley che è eh, lo United States Championship, cioè nel primo turno e nel secondo Jay Styles, Sasha Banks eh, Naomi, Bianca Belair e le, le, le Nia Jax eh sì, poi non avessi, era più interesse quindi, no. nei primi due turni avevi già draftato la gente che interessava in quel pool diciamo in quella eh, certo, certo. gruppo di 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 cosa diciamo di di superstar
2: ed è questo il motivo per cui tu non fai un draft in cui ridrafti tutti da capo perché è normale che vada a finire così cioè nel senso se tu cioè perché non non si può fare un draft come era prima quando c'era già la divisione dei roster non hai più general manager che possono tra virgolette contrattare tra loro Raccontami che sono i diversi network eh. Fox che contrattano tra loro. Raccontami che, uh, en- che entrambi vogliono il New Day. Allora, visto che entrambi vogliono il New Day,
0: uh, se lo d- decidono di dividerselo, allora così ha più senso. Uh, Però devi sempre considerare un altro aspetto che tralasci spesso, che è il fatto eh. della pandemia mondiale. Tu devi sempre considerarlo questo aspetto, perché la pandemia comporta determinate situazioni ad essere stravolte anche il racconto di una storia stessa per quanto la WWE negli ultimi anni non mesi ma anni perché probabilmente sono 8-9 anni che non crea qualcosa di decente a parte episodi che si contano sulle dita di una mano ehm, credo che determinate situazioni vengano smostrate proprio a causa del coronavirus stesso cioè non deve essere una giustificazione nei confronti della WWE ma io sono sicuro, non ci mettono sul fuoco ma quasi, che se fosse stato un periodo normale sereno, tranquillo, come il 2019, avremmo visto, come diceva Mattia, una war room e magari anche qualcosa di più interessante
2: ma quello sì, dico solo non ho capito il motivo, ripeto r- col rischio di diventare logorroico, non capisco allora, se tu hai il problema di dover fare una puntata che per certi versi è interessante cioè, per tutto il tempo mi spieghi il perché Dover fare questo ridraft tutto da capo invece che fare come si faceva prima, dove magari, che ne so, fai sfidare uh, Andrade e Angel Garza e fai che il match vale per una pick di uno dei due roster. Ma ho fatto un esempio sbagliato perché i sì, Cina no, che andavano a per Perché comunque cioè,
0: vai a rimarcare anche il draft 2008 per dirti che era quel genere lì. Non lo dico, eh, perché eh, lì poi
2: puoi fare da quella
0: Ti ripeto, io non non ci ho visto tutta questa tragedia in in Ma
2: Ma tragedia no, cioè fortunatamente le tragedie sono altre, dico solo che avrei preferito che si facesse in un altro modo, questo è semplice, non vedo nemmeno io nessuna tragedia, dico solo che se hai il problema di dover fare degli show che siano interessanti e spendibili per tutte le due ore di SmackDown e le tre ore di Raw puoi fare così e non hai bisogno di draftare tutti da capo per farci vedere dove va a finire Titus O'Neill o Arturo Ruas, a cui, di cui non importa niente a nessuno, questo ho detto basta, non è che ne faccio una tragedia
1: allora, ci dica allora, su Andrade come ne come accennavo poco prima di andare live, c'è cioè la notizia. Lui sui suoi social, oltre ad aver postato un tweet in cui ringraziava, non si sa bene né chi né cosa, aveva postato nelle scorse ore alcune immagini relative alla sua carriera di NXT, che vuol dire che potrebbe essere non, non essere stato draftato, anzi, e potrebbe fare il percorso che ha fatto Balor qualche, qualche mese fa. Come vedete, diciamo, un possibile rientro a NXT di Andrade? Prima Aldo, poi Lorenzo.
0: Eh. <ride> eh, Balor contro Andrade per il titolo NXT sarebbe parecchio interessante. Logicamente, eh, qui lo dico e qui lo dico, però dal mio punto di vista non risulterebbe un investimento utile per aumentare gli ascolti di NXT. Nel senso, ehm, sì, ad NXT ha fatto cose interessanti, ha vinto il titolo, ha fatto quel bellissimo match contro Gargano, ha avuto quel bel feud contro Black, ehm, però non non ha lasciato, dal mio punto di vista sempre, non mi ha lasciato quell'impatto che magari lasciò un un Tommaso Ciampa, lo stesso Gargano, eh, lo stesso Black, che secondo me ha avuto un percorso... Superiore a quello di, di Andrade in quel di NXT quindi sì, sicuramente risulterà come un investimento, se così vogliamo chiamarlo positivo. Però non, eh, insomma, non, non credo vada a spostare gli equilibri. Ecco.
2: Devono giocarsela bene,
0: ehm,
2: soprattutto perché ora lo hai separato da Zelina Vega, che esatto. non è più al suo fianco. Quindi eh, può essere un ottimo avversario per Valor di transizione, perché comunque hanno un takeover da preparare a fine novembre, sempre se Ballor sarà pronto, bisogna vedere insomma quanto tempo ci metterà a recuperare da questa operazione
1: parla fa il mese e le sei settimane
2: considerato che eh, l'ultimo takeover dell'anno sarà prima di Survivor se se ci troviamo praticamente
1: proprio per il takeover probabilmente Eh, parla di promo diciamo, video fino a quel momento
2: esatto sempre se può parlare perché nell'ultima settimana credo non potesse nemmeno parlare per questo non l'hanno fatto apparire comunque eh, devono giocarsela bene sicuramente devono trovare un modo intelligente di proporlo e eh, non dubito che lo possano fare d'altronde hanno costruito Kylo Riley come sfidante dal nulla e hanno fatto un ottimo lavoro Eh, però appunto devono devono costruirlo bene perché Andrade eh, costruito come era NXT prima dell'arrivo di Zelina Vega, non credo possa uh, portare nessun interesse sul title match è eh, bravo, cioè che, che andava in giro con le ragazze. Che perdevano, non gli importava niente. Insomma, quella, quella, quell'Andrade grezzo di cui non importava nulla a nessuno. Invece se lo propongono bene, può essere un buon avversario di transizione. Insomma, per Valor, posto che non credo proprio gli toglierà il titolo.
1: Sì, no, eh, allora, è chiaro che a questo punto, mh, se anche Andrade, sh- fra virgolette, riscende NXT, anche se è un po' scorretto dire riscende, è chiaro che viene confermata la funzione di, uh, di NXT che a questo punto da brand di sviluppo diventa brand di recupero, passatemi il termine, perché è chiaro che uh, al momento esempio, abbiamo i Brisango come campione di coppia, Uh, Balor che appunto è tornato dopo un'assenza di qualche anno da, da NXT avremmo appunto un'andrade che va a riscendere per andare a giocarsela appunto a livelli alti uh, non che mi dispiace eh, assolutamente cioè preferisco vederlo uh, aver successo a NXT che non a languire come ha fatto nell'ultimo anno a, a Raw perché quello non è uh, andare diciamo ai piani alti assolutamente Nel main roster penso che sia palese che non abbiano saputo usare l'ACT suo e di Selina Vega nella maniera più assoluta. Poi, chiaramente, eh, evidentemente eh, un qualcosa dipendeva anche da lui, per carità, ma non ha ha di certo aiutato il non saper sfruttare come era stato fatto NXT quell'ACT che invece lì, nel brand diciamo giallo-nero, funzionava. Uh, all-
2: Aggiungici a Bermoon
1: allora vediamo un attimo perché mi ero segnato una cosa eccoci qui no, poi sì, esatto il fatto che eh, ecco ecco cosa mi ero segnato allora quest'anno non ci sono state pick da NXT e personalmente trovo sia stata un'ottima idea perché altrimenti un altro fra virgolette ride da NXT avrebbe messo assolutamente in pericolo il L'equilibrio appena ritrovato, penso, di, del, appunto, del roster di sviluppo da WWE, perché non so se siete d'accordo con me, ma que- dall'inizio dell'anno ad oggi c'è, c'è stato un momento in cui eh, è sembrato che NXT iniziasse a traballare, proprio perché per sì, andare sì. a sfidare, andare a passare sugli USA appunto a novembre dell'anno scorso, eh, andare un po' a decostruire il roster... Portare eh, superstar del main roster con dubbi, effetti, vedasi Charlotte Flair. C'è stato un momento in cui l'Enexi l'ho visto abbastanza in pericolo. Adesso ha ritrovato un suo equilibrio. Ci sono stati degli ottimi ritorni, come quello di Amber Moon. Eh, ci sarà Tony Storm di rientro. Quindi, una divisione femminile che possiamo definire, penso, la migliore, una delle migliori della, del Nord America.
2: Mercedes Martinez, che è riuscita a scamparsela all'ultimo.
1: Esatto, perché la retribution avrà solo mia Jim, poverina, che, però, furbescamente ha depositato il copyright sul suo nome. Quindi, eh, brava, brava mia. Ecco. Eh, trovate anche voi che sia stata una scelta ottima. Non coinvolgere NXT questa volta, diciamo, nella, diciamo, nelle varie scelte.
0: Eh, proprio perché sta ritrovando il suo equilibrio, no? Equilibrio che aveva perso dalla vittoria del titolo di Kate Lee che è, okay, è arrivata in un momento eh, buono per quel punto di vista lì che poi va, va a toccare altre tematiche che vanno al di fuori del wrestling eccetera eh, però credo che dopo il Black Lives Matter eh, NXT ha avuto un calo molto molto, molto vistoso eh, ah. si è ripreso con questo takeover che credo che Takeover 31 sia stato uno show grandioso davvero davvero bello e poi appunto hai costruito comunque Cale Aureli come un ottimo sfidante considerando appunto che l'hanno disputa ed ira, così almeno la fai girare anche un po' No, e ci sta, ci sta, stanno, stanno mischiando bene le carte, vediamo un po' come gestiranno anche i prossimi mesi no? perché poi c'è il takeover pre-survival series, il, il, prossimo, il primo takeover 2021 che è sempre quello che un po' tutti attendiamo per capire le novità in prospettiva prestalmania io sono fiducioso, sono fiducioso, vediamo un po' come come girerà
2: dunque questo 2020 per NXT è stato dannoso per tre motivi diversi tutti riconducibili alla pandemia, però vabbè Il primo è appunto la pandemia, cioè il fatto di comunque di non aver avuto i fan, di non aver avuto riscontri esterni, ma vabbè, quello è un discorso con cui ha dovuto misurarsi l'intero mondo del wrestling. Il secondo è l'aver dovuto eh, doversi ritrovare a fare i conti con il fatto che hai nel tuo roster gente eh, che ormai milita nel tuo show da un bel po' di anni, come Landis Dira, come Tommaso Ciampa, come Johnny Gargano e loro da questo punto di vista non si sono dimostrati particolarmente brillanti su come trattarlo tranne ovviamente Cole e di che sono stati campioni fino a poco fa e il terzo che eh, contrariamente a quello che è successo tutti gli altri anni NXT non ha avuto alcuna infornata di nuovi talenti quest'anno. Di solito comunque sono arrivati eh, nello show giallo sempre nomi più o meno importanti. Eh, quest'anno non è stato così. Appunto sicuramente la pandemia ha avuto un ruolo in tutto questo, però non hai avuto nuove superstar da formare e eh, mandare nel giro titolato, eccezione fatta ovviamente per Carrion Cross che però poi si è infortunato uh, purtroppo per lui quindi uh, NXT è stata penalizzata da tutti questi fattori ora stanno ritrovando la quadratura del cerchio uh, ora stanno comunque costruendo una dimensione uh, per ognuna delle proprie divisioni e dei propri titoli quindi sì, assolutamente sì ottimo che non siano stati portati nel main roster altri talenti anche perché se poi devono fare la fine scena Basler di Bianca Belera a inizio anno Preferisco che rimangano nei next, day, fondamentalmente. Molto sfortunata
0: scena. Povera
1: scena, Basler. Sempre Molto sfortunata. <ride> sempre mai dimenticata. Mario campione di coppia, adesso vediamo come, come si evolve la situazione speriamo, speriamo assolutamente in bene eh, quello poco ma sicuro il vero scandalo comunque di questo draft stavo guardando chi non era nei, nei pool del draft, il vero scandalo è che Jinder Mahal non sia stato draftato da nessuna parte, perché non era da nessuna parte Ma eh, no, appunto in realtà semplicemente no, perché non c'è più il et- Esatto, esatto, non possono più fare la gara a chi, eh, diciamo, a far diventare tutti e tre i Free and Band campioni del mondo. In quanto due, fra cui Ginder, erano già, mancava solo Hit. Peccato, adesso ci proverà da un'altra parte. Ci proverà dai, ad Impact. Eh, allora, Tanto state da... tranquilli
2: che McIntyre contro Mal ce lo vediamo prima o poi. State tranquillissimi,
1: beh, e la fight <ride> era quella prima che ti importunasse, so se avevate notato la costruzione, uh, la costruzione uh, di Mal. Poi. Una di male era assolutamente
0: quella, allora Pensate quindi che McInter difenderà in quel diano
2: io penso di sì. Non, uh, sarebbe, non un uh,
1: sarebbe un grosso errore togli- toglierlo, quindi penso di sì. Perché un regno di Horton adesso per arrivare a Menia contro Edge, ragazzi. Cioè, è la morte totale di tutti io ho, ho,
0: ho dubbi perché sono voluti arrivare proprio al terzo scontro
1: Beh, infatti già siamo arrivati al terzo scontro un po tirandola per le lunghe con quella bellissima scenetta peraltro di Roh in cui un uh, velocissimo Orton ha ucciso quattro leggende però uh, vabbè al di là di, di, là di quello mh, trovo che se, sarebbe un grosso errore mh, privare adesso McIntyre che forse nella pandemia l'unico, non solo in WWE, ma in generale nelle federazioni nordamericane, è l'unico che ha capito come fare un camp- il campione del mondo durante un momento come questo senza pubblico. Cioè, è sì, sì, adattato è person- il personaggio in modo che funzionasse e non ho dubbi che anche in un'arena piena lei avrebbe lo stesso riscontro positivo che Sembra avere comunque adesso in, in questo momento, ma questo perché? Perché chiaramente è stato costruito a dovere Orton è stato il primo a uh, diciamo uh, schienarlo da quando lui ha vinto il titolo, e siamo a, a metà ottobre. Quindi, ragazzi, insomma, uh, e quindi andare ad avere un Orton campione adesso fino a Menia, che dovrebbe essere, se non sbaglio, a fine marzo, l'anno, cade l'anno prossimo. Uh, per arrivare a questo fantomatico terzo match con, uh, con Edge, che a quel punto Edge vincerebbe? Cioè... Allora, se me lo
0: concedi, ti faccio, ti faccio una domanda, così entro un attimo nei panni del Pro Wrestling Calza. Vai, <ride> e a questo punto, scusami, se McInter difende, poi contro chi lo mandi? Defend. Subito contro find, Lanci subito dei E,
1: e ma- Defina quel grosso problema, ne avevamo parlato anche io, Daniele, ormai qualche settimana fa, se non qualche mese fa. Defina sì, questo grosso problema.
0: commentai la live, lo ricordo bene. Es-
1: esatto, defina questo grosso problema, ha necessità di essere in una, uh, una faida di altissimo livello, perché quel personaggio funziona così. Però ricordati
0: sempre che la faida di alto livello la rende di alto livello il personaggio più che... Il, il, ti, il titolo. Cioè, Assolutamente. Se, tu, se tu fai in modo che eh, The Fiend diventa un... Lasciami, il, lasciami passare il paragone, un undertaker nella tua WWE fai capire che è talmente importante che conta quasi più una rivalità con lui piuttosto che una rivalità titolata nel main event di Restelmeania, magari.
1: No, ma allora, quella è la... Personalmente per me è la speranza che il suo status diventi quello. Cioè... Certo. Eh, perché appunto è il migli- a livello di scrittura, ma perché è coinvolto lui stesso, beh, eh, questo non è un caso, a livello di scrittura, forse a parte il match con Goldberg, come ripeto sempre, è il personaggio meglio scritto sulla lunga sì. distanza. E quindi più che altro sto guardando il roster, ho qua davanti il roster maschile di Raw, e non vedo se, di, appunto, ha messo in un concesso che è me che intervinca, non vedo poi altri avversari, perché il roster femminile, eh, femminile roster maschile scusate di Raw si compone, oltre che di McIntyre stesso, di Lashley, che però ha altro titolo, quello degli Stati Uniti, r Ruth, non penso che vogliamo vedere r Ruth andare per il titolo del mondo, AJ Styles, che però, a quanto pare, sarà in altre faccende affaccendato, eh, The Fiend, Randy Orton, che avrà la sua chance titolata all'interno della linea Cell, Braun Strowman che però mh, esce da, diciamo, da un regno abbastanza fallimentare quest'estate, Riddle, Hardy, Kit Lee che potrebbero rigiocarsi a questo punto per, per il titolo, ma va giocato molto bene, Ricochet che va ricostruito completamente, un re di vivo Elias, Shimus. Angel Garza, Umberto Carrillo, Gulak, Tucker da Atte, Siamo attenti ad Abbachetto perché è cioè, stato il... solo
0: perché piace pronunciarlo a Shane McMahon
1: assolutamente, assolutamente sì, non c'è altro motivo ma attenzione che se, se davvero cioè, se l'hanno selezionato a Raw ho paura che abbiano dei piani e ho paura che abbiano dei piani poi il resto del roster, Tartus O'Neill Akira Tozawa, Ridic Moss, Arturo Ruas e Eric dei Viking Raiders che penso andrà al catering quindi più che altro è per assenza di alternative c'è l'unico è AJ Styles per questo ti
0: dicevo a inizio trasmissione che ci ha guadagnato un po' più SmackDown nel draft perché a parte Hardy che non ha senso vederlo a Rose secondo me perché SmackDown poteva essere la piattaforma giusta dove completare il cerchio di redenzione ti ripeto a meno che non fai vincere il titolo ad Orton e quindi Mm. lanci un Jeff Hardy poi cioè pian piano fai arrivare Jeff Hardy per il titolo Mm. perché altrimenti lui lì non non ce lo vedo a Ro. cioè secondo me l'unico vero errore di questo draft è lui a Raw
1: sono rimasto sorpreso anch'io nel vederlo a Raw effettivamente mm. poi nel main event a SmackDown se messi messi un po' meglio perché abbiamo Reigns che diciamo, è stato uh, re, uh, invigorito dal turno assolutamente Zane, che ha il titolo intercontinentale ma puoi sempre giocartelo per, chiaramente, certo. per i piani più alti Rollins, Brian Owens un Jeyuso che comunque sta venendo costruito che piaccia o meno, quindi potranno sempre utilizzarlo certo. alla bisogna certo. Big E, che a questo punto avrà un push da singolo perché altrimenti eh, non si spiega la, lo split Black, Cruz, vabbè eh, dubito che farà grandi cose Otis, dobbiamo capire cosa vorranno fare col Money in the Bank, Murphy se lo costruissero non mi dispiacerebbe vederlo come, diciamo, difesa di transizione contro di lui, perché è un ottimo lottatore. Calisto, vabbè, Sullivan, facciamo un segno della croce che eh, vada tutto bene, Corbin, che va sempre considerato, e il buon Shorty G, che, vabbè, quindi, lato main event, sì, sicuramente a SmackDown hanno più, hanno più spazio, quello, quello sicuramente, mh, c'è più chiaramente, forse, prospettiva di ricostruzione a Ron, nel senso che se ricostruiscono un ricochet, Uh, se Kit Lee viene gestito decentemente se Ardi a questo punto e Riddle anche, vengono gestiti indecentemente poi è chiaro, hai i ricambi la mia paura però è che si voglia andare poi a un Orton campione come appunto dicevi tu eh, con l'obiettivo però non di costruire uno di questi ma con l'obiettivo di arrivare al terzo match match con Edge a Menia quindi un regno veramente del, del terrore, oltretutto il problema si riporrebbe perché a Menia a quel punto vincerebbe Edge perché ritorno dall'infortunio devi sempre capire
0: poi giustamente i tempi di recupero
1: sì esatto non è detto neanche che rientri in tempo
2: infatti secondo me loro a un certo punto ci hanno pensato a dare il titolo a Orton per questo motivo ma secondo me poi per una commissione di ragioni non gliel'hanno più dato e non credo che glielo daranno al terzo match, non l'Enil Sel che solitamente è un match risolutivo di una faida che viene vinto 9 volte su 10 dal babyface,
1: non... Beh, uh, Sasha Banks contro Bailey È il primo match, eh, il vabbè, secondo, eh... secondo teoricamente. Ma
2: eh, vabbè, uh, Sasha contro Bailey Vorrei proprio non parlarne perché per come l'hanno gestito, veramente è pessimo. Infatti, non ne parliamo. <ride> cioè, una faida che si sono portati avanti per 4 anni e che hanno trasformato in una fiera proprio della banalità. E, uh, e quindi cioè, e, e soprattutto anche per il Pin che si è preso a eh, McIntyre da Orton. secondo me era, è solo tutto un, un modo per portare questa faida da trascinarla fino all'NSL dove finirà, spero, con ancora Drew McIntyre da WWE Champion
1: e poi cioè, parliamo cioè, vedremo, del vedremo, vedremo cosa può uh, cosa...
0: No, dicevo parliamo del vero campione da WWE. Ah, che, scusa. No, io scusa,
1: eh. <ride> ma lei, lei non è stato draftato. Lei non era Quello eh, è il titolo di cui non l'avevo selezionato. In...
0: Ma, 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 ma semplicemente perché eh, essendo sì. un anarchico, allora faccio il comodo che mi pare, quindi <ride>
1: vado, <ride> vado dove mi vai, insomma. <ride> Esattamente, lei, come, come ha detto Page, è stato draftato a Twitch in questo esatto, momento. Esatto, allora, esatto. Allora, diciamo, par- a, a parte quello che è un argomento su cui chiaramente torneremo nelle prossime settimane, perché l'editto McMahon continua a, a riempirsi di, di sorprese. Allora, vorrei chiudere questa puntata, siamo un po' in chiusura per mantenere, diciamo, una solita lunghezza, per chi poi anche ci ascolta in audio, non esagerata. Uh, diciamo, sul draft, un po' ci siamo detti anche sul, su quello che poi speriamo per il futuro, poi ci sarà in modo, diciamo, sensato, e più che altro vedere come costruiranno Survivor Series, visto che appunto sarà a distanza di poco più di due mesi dal draft. Approfitto della vostra presenza per chiedervi i pronostici di, della puntata di Dynamite di questa sera, che sarà la puntata dell'anniversario, anche se appunto non è esattamente a un anno di distanza, ma... È, uh, diciamo, quella che cade la prima puntata disponibile per celebrare l'anniversario tutti i titoli saranno in palio e nello specifico avremo il Karoshida che difenderà l'AW Women's World Championship dall'assalto di Big Wall. gli FTR difenderanno gli AW World Tag Team Championship dall'assalto dei Best Friends Cody merda, eh, Cody um, difenderà il um, rivinto TNT Championship dall'assalto di Orange Cassidy e Ultimo, ma di certo non per importanza, il buon John Moxley difenderà dall'assalto del Mordorock Monster Mans Archer. Direi di andare appunto dal basso verso l'alto e di fare un po' dei, di questi pronostici. Aldo e poi Lorenzo.
0: Allora, eh, Shida manterrà, cosa che credo debba accadere anche con Cody. Riguardo Cody mi soffermo un secondo per... Eh, definire la sua, il suo ritorno bello, la sua vittoria altrettanto bella, però l'uomo giusto nel momento sbagliato semplicemente perché eh, avrei fatto questo magari tra un mese così da allungare meglio le tempistiche da rendere anche più eh, palpabile il tutto e, e anche più godibile no, questo, questo regno di, di Brody lì perché sì. così facendo tu hai annullato Brody lì almeno metaforicamente parlando, perché sono sempre errori recuperabili, però hai fatto un errore abbastanza gravoso con Brody Lee in questo momento, secondo me. E sono titubante per i tuoi di coppia, onestamente. Sono abbastanza titubante. E anche perché dopo, dopo il Parking Lock Brown dei Best Friends, e poi il voto di Melzer, eccetera, credo che quel aver parlato tanto, le best friends possa contribuire a portarli alla vittoria, eh? Non, eh, non è da escludere. Sono molto indeciso sul Main Event. Invece ho paura, onestamente. <ride> sul Main Event ho paura, se devo essere sincero. Eh, perché io credo che John Moxley sia la miglior cosa della rate Wrestling. Poi ripeto è il mio punto di vista. Eh, però Lance Archer, dopo la sconfitta che ha patito contro Cody a Double or Nothing. Eh, in particolare quel tipo di sconfitta eh, ha perso un po' di appeal non troppo, leggermente però ha perso quell'appeal utile per renderlo quella figura mostruosa che eh, avevano costruito prima di quel match appunto Eh, qui non può perdere pulito perché se perde pulito contro Moxley eh, eh, vai, vai ulteriormente a tagliargli le gambe sempre il mio punto di vista, logicamente, e farlo perdere sporco, perlomeno con un sotterfugio, non lo so, sono, ho paura di questo menemente, essere onesto, spero che in qualunque modo finisca, spero che gestiscano le cose con la testa, con criterio, perlomeno.
2: Io credo Arezzo? che uh, dei quattro titoli uh, solo uno abbia realisticamente delle speranze di cambiare e parlo del TNT title di Cody uh, perché uh, per due motivi uno perché per gli altri tre titoli per i titoli di John Moxley uh, Ikarushida e uh, degli FTR io credo che ci siano già delle faide e, delle, uh, e degli avversari all'orizzonte più importanti di quelli che hanno adesso ovvero Kenny Omega per John Moxley uh, Britt Baker per uh, Ikarushida e uh, Ian Bucks per gli FTR Per quanto riguarda il TNT title, io credo che il regno di Cody già l'abbiamo visto, quindi vedercene un altro in cui torna a difendere la cintura tutte le settimane in quel modo che era già stantio dopo due settimane del primo regno, con tutto che io sono un grandissimo fan di Cody ma non mi è piaciuto per niente né come lui si è proposto come campione TNT né il modo in cui ha proposto il regno. Uh, dare il titolo a Orange Cassidy potrebbe essere un modo per uh, uno per, far, per dare una sorpresa a questo anniversario di Dynamite e due per uh, ribolt- ribaltare un po' le carte Insomma, dare il titolo a una persona nuova che comunque negli ultimi mesi ha avuto un push notevole battendo anche uno come Chris Jericho e, uh, e dandogli un motivo e un modo di esistere perché altrimenti Rischi di farlo gironzolare a vuoto, invece, Cody eh, gli puoi dare una faida, un'altra faida in tre secondi.
0: Però, così se, se mi permetti, rendi ancora più nulla la sconfitta di eh, Brodilino, eh? Ma quella, secondo me, l'hai già fatto. Cioè, io,
2: cioè, onestamente. Non è
1: una cosa
0: sacrificale, no? Sì, l'errore, no io... l'errore
1: infatti a monte l'errore, infatti, è a monte: sì, 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 nella sì, vera... sì, sì. Cioè, se l'obiettivo arriva alla cassa in perché i li eh. può
0: vincere, eh. può vincere tranquillamente. Sono convinto, infatti, infatti, infatti... Dopo il feudo congerico.
1: Infatti, anche il mio pronostico è che casse di vinca. Sono abbastanza convinto proprio perché è la seconda uh, shot che ha in pochissimo tempo. Certo. Dubito che vogliono bruciarsi un personaggio così over con certo. una seconda sconfitta certo. titolata. Il problema quindi è a monte e non aver trovato un modo. Cioè perché hai proposto allora Brodie Lee uh, contro Orange qualche settimana fa? Beh questo punto adesso... potevi
0: tranquillamente far tornare Cody più in là che magari avrebbe eh. semplicemente interferito in un match tra Brodie Lee ed Orange Cassidy fai vincere Orange Perfetto. Cassidy tranquillamente e, e Cody si fa il suo feud con Brody Lino facevi
1: tornare come equalizer del Dark Order esatto, arrivava il Dark esatto. Order nel casino arrivava Cody, eh, interveniva in qualche modo eh, e Cassidy vinceva a, suo, a, a modo suo poi, perché a quel punto non, uh, chiaramente non vinceva Pulito ma ci sta perché col personaggio di Cassidy lui è uno che uh, spesso va nella furbizia va a prendere vantaggio della debolezza momentanea dell'avversario e vince è proprio per questo che il personaggio funziona quindi, io sono d'accordo con voi ma avrei assolutamente tardato non fatto vincere Cody avrei fatto eventualmente una faida non titolata con Brody lì, sì. E poi Cody ha sempre tempo di vincere il titolo TNT Cioè, ragazzi, penso che sia abbastanza chiaro che nel momento in cui eh, lui, Tony chi per loro ritengono che il titolo TNT debba ritornare a Cody, torna a Cody nel senso, non penso ci sia quel gran problema a farlo mm quello che ne esce un po' con le ossa rotte è Brody Lee speriamo che questo poi porti in realtà a, come spesso comunque ci ha abituato a un percorso che lo porti chiaramente magari anche a anche più alti livelli, bisogna capire un attimino anche la strada che vogliono prendere col Dark Order soprattutto con uh, il tag di Evil 1 e Grayson che non hanno ben capito perché non stanno combattendo non quello è un mistero della fede, assolutamente e, però uh, sul main event invece allora, se ci saranno solo questi quattro match della puntata e ne sono abbastanza convinto e eh, quindi il match uh, poi l'ultimo sarà quello per il titolo del mondo non escludo il pareggio per fine tempo televisivo.
0: Eh sì, sì, è un'alternativa interessante, sì.
1: Potrebbe essere la soluzione o un pareggio o un no contest uh, per qualche azione estrema. so se vi ricordate il finale del match fra Moxley e Brody Lee per il titolo in cui... Mm, poi Mox in realtà vinse si, fece la DDT sul, sullo stage e poi lo porto dentro ecco. una, un'azione di quel genere in cui però non si riesce a rientrare e quindi c'è un, un no contest un double count out o qualcosa so che è cioè. brutto finire una puntata speciale così ma Beh, però almeno una...
0: è... no? non rovini niente
1: No, sì. più che altro c'è il pay per view fra due settimane e, e ad sì. oggi per quanto Lorenzo giustamente aveva detto che tante cose sono direzionate ad oggi di costruito e a parte la finale del torneo, non c'è niente. E non vorrei Anche vedere come però l'auto, la costruzione poi fatta nelle ultime due settimane. Anche mm, perché la... poi
0: lì facendo, magari eh, proiettando tutto a full gear con una stipulazione speciale, esempio un last man standing, non so, qualcosa del genere, esatto. eh, lì una sconfitta pulita di Len Searcher è ben giustificata e non ne esce in malo modo io l'unica cosa, ripeto, l'unico punto su cui sono insicuro sono i titoli di coppia perché per quanto tutti vogliono vedere FTR contro Young Bucks eh, c'è anche da dire che eh, sembrerebbe un po' il momento dei best friends forse è una mia illusione eh.
2: Tu prima hai detto che Cody era stato l'uomo giusto al momento sbagliato. Secondo sì. me sono i best friends nella categoria di coppia che sono così. Cioè loro se- sono sempre molto pompati, uh, sì. finiscono sì. sempre nei match per i titoli, però sempre al momento sbagliato, perché secondo me ora è chiaro che stanno costruendo gli Young bucks per mandarli in faida con gli FTR, perché il loro che... comportamento... A meno che
1: a meno che eh, se erano proprio i Bucks il motivo della perdita dei titoli cioè, noi stiamo dando per scontato che FTR Bucks sia titolato esatto anche. cosa che non è minimamente sicura anzi potrebbero liberare potresti,
0: i potresti arrivare a una puntata dove chiudi con Best Friends e KSD con i titoli
1: eh, non,
0: non credo so. sia un segmento interessante da vedere
1: più altro per la puntata dopo un, sarebbe anche qualcosa sì, sì. A, a rendere diciamo sì, sì. A rendere uh, per il momento successivo
2: può darsi, può darsi anche il fatto che comunque abbiano già difeso i titoli questa è la terza difesa dei titoli degli FTR in tre settimane Eh, quindi già il fatto che stiano praticamente facendo terra bruciata alla divisione vero è che gli mancano ancora comunque parecchi tag perché fortunatamente a Dynamite almeno i tag team ci sono però sì, è vero che comunque potrebbe anche non essere titolato anche se secondo me il motivo principale De perché gli unbox si stanno comportando così è perché gli FTR hanno i titoli quindi eh, logica vorrebbe che gli togliessero loro però anche la cosa che ha detto Aldo non è da, non è da diciamo eh, scartare, potrebbero tranquillamente farglieli perdere contro i best friends
1: si sì, sì, potrebbe tranquillamente arrivare a un poi a questo punto full, dubito che fu il gear Arriviamo a Bucks contro... F- cioè, felice di essere smentito, chiaramente. Eh. Ma mh, a questo punto, per come stanno tirando la faida non per le lunghe di più, mh, mi pare che l'obiettivo forse sia re- o Revolution o una qualche puntata speciale, diciamo, mh, decembrina, di dicembre. perché altrimenti non, mh, non capisco perché tirare così con le lunghe... Cioè, io avrei fatto All Out, figuratevi, avrei fatto sì. All Out il, tri- il Triple Threat, quindi...
2: Se ti, tenere, se ti vuoi tenere al ranking, uh, i primi sono i best friends al momento. Se perdono, i successivi sono gli unbox. Quindi, gli non, bugs, eh, quindi, non, um, quindi potrebbero essere comunque loro la scelta per uh, full gear. Bisogna vedere, non lo so.
1: Vedremo assolutamente, anche perché dobbiamo capire appunto se stanotte gli unici 4 match saranno quelli. Mm, non, boh o se inizierà anche il torneo perché poi il torneo per arrivare alla finale a full gear deve iniziare prima o poi quindi assolutamente eh, dovrà anche se sono
2: marca. abbastanza convinto che gli dedicheranno le prossime due puntate
1: potrebbe assolutamente essere e anche qui e chiudiamo diciamo, il, questa puntata pronostico sesco per il torneo contando che mancano due partecipanti diciamo da non
2: Kenny omega
0: Mm, ci può stare, eh, ci può stare. Io, io feci guarda, un pronostico a lungo termine, però è prima della pandemia, e quindi non riguarda molto il torneo. E riguarda <ride> più che altro un futuro match per il titolo del mondo. Eh, io pronosticai Cody contro MJF per Double or Nothing 2021 con MJF campione e Cody che gli strappa la cintura perché And creeranno. F- si creeranno, secondo me, un modo per far arrivare poi Cody, perché quel fatto che lui non possa più andare per il titolo del mondo, non, eh, eh, essendo Cody una mini-reincarnazione del Jeff Jarrett TNA, non penso che
1: eh, non andrà mai per il titolo mondiale. Ma, insomma. Quello è poco ma sicuro. Ma infatti pronosticavo il turno più che altro per quello. Io voglio vedere Cody sì. perché voglio vederlo mandare a fare in culo con la speculazione, il che avrebbe tutto il senso del mondo. Anche perché rende molto di, da hill, molto semplicemente come abbiamo sì, visto sì, sì. in Japan e in Ring of Honor, bisogna Quindi. vedere che
2: fanno con l'annuncio di MJF. Perché c'è anche quello, temo che si da una no una cazzata, è sia una
1: grossa cazzata. Quella,
2: Secondo me, portano avanti questa cosa all'Inner Circle eh, perché comunque yeah. bisogna vedere come va a parare quella cosa. Eh. Comunque, qualche indizio, qualche la Revolu- uh, la
1: Revolution. Per quello è un match da, di Revolution Jericho MJF. Lo stanno, iniziano a costruire sulla lunga ma secondo me a Revolution avremo fra i match di cartello Jericho MJF. Può darsi. E anch'io pronostico Kenny Omega uh, come vincitore perché a Revolution sempre dovremmo, saremmo poi mh, diciamo. Viciniss- vicini a... Cioè il regno di Moxley a quel punto sarà di un anno. E ci vedrei bene, un Omega Moxley, un rematch poi della, in realtà dalla, dall'anno scorso. Con Omega, che a quel punto, totalmente il conquista, finalmente vince, quindi si riprende la rivincita. Ma soprattutto si riprende una rivincita titolata. A me sarebbe male...
0: piaciuto vederci più Page in queste vesti,
1: ma lo page... stanno costruendo per il futuro. È, chiara, è page... chiaramente quella la strada. Page. Page lo vedo più per. e eh, qui andiamo a lunghissimo. Page toglierà il titolo Omega, però parliamo esatto. di All Out 2021. Almeno. Eh,
0: poi, vedi, poi, poi va anche.
1: C'è cioè il dramma. Il codico
0: DreamJF sì. va a farsi friggere, insomma.
1: Esatto.
0: <ride> Vabbè, lo <ride> fanno prima della pandemia, sono giustificato. Esatto.
1: <ride> purtroppo la, la pandemia ha fatto saltare una caterva sì. di piani ineditabili che a partire da Blood and Guts che avrebbe sicuramente avuto delle ramificazioni sì. ben diverse a quelle che abbiamo avuto. <ride> Però speriamo che appunto ora del, dell'anno sco- del scorso, che ora dell'anno prossimo la situazione migliori, migliori, migliori. Signori, siamo quasi a un'ora, siamo andati lunghissimi per la, diciamo gli standard del TW Unite, ma è stato C'ero ancora, io, è normale. Un'ottima puntata, esatto, forse per lei andremo avanti un'altra ora. Ma wrap up, tiriamo le fila del discorso e quindi ringrazio Aldo Fiadone. The real messiah sempre presente, grazie a voi. Grazie Lorenzo Pierleoni.
2: Grazie mille a voi e ci vediamo al, t- al The, The World Am Show.
1: E chiaramente vi ricordo appunto come diceva Lorenzo. Il, anzi, prima l'appuntamento col Provesting Culture, poi nel weekend, come al solito, l'appuntamento col The World Am Show. Mi raccomando, se me, me lo porti. concedi, se me lo Sego. concedi questa settimana, proprio
0: domenica 18 il Pro Wrestling Culture debutterà con il Watch Along with Pro Wrestling Culture primo episodio dove eh, faremo appunto questo Watch Along di pay per view del passato e per questa settimana il primo evento che eh, cureremo sarà WWE Taboo Tuesday 2005 e ci sarà il buon Mattia con noi a presenziare quindi domenica 18 ottobre ore 21 queste piattaforme Collegatevi, sintonizzatevi perché insomma ci si rivede. Un, un vecchio evento del passato non fa mai male, insomma. Poi, vabbè, ci sarà un nuovo logo in arrivo, tante cose. questo poi più in futuro.
1: <ride> e quindi non mi resta che salutarvi, ringraziamo anche eh, Daniele che ci ha raggiunto alla fine. Adesso la pagherai cara, chiaramente, Danie- Daniele Daniele La Spina. E, l'appuntamento è appunto per la settimana prossima col il TWT United, che tornerà nella sua collocazione lunedì. Tutti gli appuntamenti sempre aggiornati. Mi raccomando, il nostro gruppo Telegram, la Tutto Wrestling Arena. Il link lo trovate sia sulla nostra pagina Facebook che, altre, che eh, diciamo un po' in giro anche per tutti gli articoli. L'appuntamento, appunto, come vi dicevo, è a domenica con il Watch Along, con il Wrestling Culture qui su Twitch e poi la settimana prossima con il consueto appuntamento con il TW Tonight. Buonanotte a tutti.
2: Ciao.